0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht. Wie kannst du es schaffen, mental stark und emotional bestmöglich aufgestellt deine Krebstherapie zu bewältigen? In meinem Denken gehört es dazu, die Ängste loszulassen, die mit dieser Krankheit verbunden sind. Hoffnung entstehen lassen zu können und vor allen Dingen eine Vision deiner Zukunft zu gestalten, die für dich erlebbar und fühlbar ist. Und wie immer an dieser Stelle mein ganz herzliches Dankeschön an dich dafür, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei bist und mir deine so unfassbar wertvolle Zeit dafür schenkst. Danke geht es um das Titelthema dieses Podcasts. Es geht um die Entscheidung Diagnose oder Schicksal. Und in einer der ersten Podcast-Folgen habe ich darüber gesprochen, warum die Diagnose Krebs erst einmal das bleiben darf, was sie ist, nämlich eine Diagnose. Und Diagnose heißt ja so viel wie Erkenntnis. Ich habe also eine Erkenntnis gewonnen. Wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, deine Erkrankung erstmal für die Zeit der Therapie und am besten auch für die Zeit danach als Diagnose zu betrachten und nicht als dein Schicksal, geht es ja darum, wie du das jeden Tag schaffen kannst, deine Erkrankung aus dieser Perspektive zu betrachten. Und vor allen Dingen geht es ja darum, die Vorteile, zu genießen, die Du für Dich haben kannst, wenn Du das schaffst und wenn Du Deine Erkrankung aus dieser Perspektive betrachtest. Und das hat absolut nichts damit zu tun, dass Du nur positiv denkst und alles andere ignorierst. Das Gegenteil ist der Fall, denn Du übernimmst Verantwortung für Deine Erkrankung und Du betrachtest sie als Diagnose, das bedeutet für mich. Dass Du Chancen suchst, dass Du nach den besten Therapien für Dich Ausschau hältst, dass Du danach schaust, wie kannst Du Deinen Körper möglicherweise mit komplementärmedizinischen Therapien unterstützen, stark zu bleiben, was kannst Du auf der mentalen Ebene tun. All das zählt für mich dazu, wenn ich meine Erkrankung als Diagnose betrachte. Denn dann gebe ich mich nicht den Ängsten hin, nicht den Sorgen hin und nicht dem schicksalhaften Denken, was mich im Grunde genommen lähmt. Selbstverständlich ist jedem von uns klar, dass für einige, vielleicht sogar für viele Menschen, die Diagnose Krebs auch ein Schicksal ist. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung für einige bedeutet es auch den Tod. Das wissen wir alle. Aber müssen wir jeden Tag daran denken? Hilft uns das? Sind diese Gedanken dienlich, wenn wir uns auf die Seite des schicksalhaften Denkens stellen? Ich denke nicht. In meiner Philosophie und so wie ich auch mit meinen Klienten arbeite, ist es für mich richtiger und dienlicher, wenn ich mich auf die Perspektive stelle, ich habe eine Diagnose, eine Erkenntnis, jetzt gehe ich damit um, und suche die bestmöglichen Therapien, um wieder gesund zu werden. Dann bleibe ich im Handlungsmodus, dann bleibe ich aktiv. Das ist die eine positive Folge, wenn ich meine Erkrankung aus der Perspektive Diagnose betrachte. Eine weitere positive Folge dieses Denkens ist es, dass Du einfach mehr Lebensfreude hast. Du hast deutlich weniger Angst. Das ist der dritte Vorteil. Und Menschen, die weniger Angst haben oder gar keine Angst mehr haben, bleiben immer handlungsfähig, denn Angst, Panik sind die allerschlechtesten Berater, um klare und gute Entscheidungen zu treffen. Angst hält uns ab davon, bei uns selbst zu sein. Angst schickt uns oftmals in das schicksalhafte Denken. Und dann reihen wir uns in die Anzahl derer ein, in die Reihe derer ein, die schicksalhaft denken. Und ich denke, diesen Menschen geht es nicht so gut, mental und psychisch und auch körperlich, wie denen, die im Diagnosedenken sind. Es gibt übrigens Untersuchungen, statistisch belegt, dass das tatsächlich so ist. Also triff du doch die Wahl und die Entscheidung für dich und bleib auch dabei. Und jetzt bekommst du von mir sechs Tipps, wie du das jeden Tag schaffen kannst. Zum Ersten ist es natürlich das, dass du deine Gedanken sortieren darfst und dass du Verantwortung übernimmst für deine Gedanken. In Folge 13 und 14 habe ich darüber gesprochen und Dir viele Tipps gegeben, wie Du das schaffen kannst. Sorge dafür, dass Deine Gedanken für Dich arbeiten und nicht gegen Dich arbeiten. Auch das ist nicht immer einfach, denn sollte mal eine Therapie nicht so richtig gut funktionieren oder es kommt eine weitere schlechte Nachricht von den Ärzten, ist es sicherlich nicht einfach, beim Diagnosedenken zu bleiben. Aber auch da wird es dir helfen. Achte also darauf, wie du denkst, schaffe dir eine dienliche Gedankenwelt, die Gefühle in dir erzeugt, die dir helfen. Denn, ich sagte es ja schon in einer der vorigen Folgen, Gefühle sind die Sprache mit dem Körper. Also sprech doch positiv mit ihm, wende dich in Liebe und Zuversicht ihm zu und das kannst du ihm zeigen, indem du so fühlst. Der zweite Tipp ist, schaffe dir Ziele. Ziele für die Zeit nach der Therapie. Ziele, Etappenziele in deiner Therapie. In den Folgen 8 und 11 habe ich über die Wichtigkeit von Zielen gesprochen. Und darüber, wie du dir gute Ziele erschaffen kannst und wie du daran arbeiten kannst, sie auch zu erreichen. Mental. Hör dir also bitte diese Folgen an, denn Ziele sind so unendlich wichtig. Ohne Ziel gibt es keinen Weg und ohne Weg gibt es kein Ankommen. Jedes Ziel, was du hast, schafft in dir selbst eine Verpflichtung, bei dir zu bleiben, dein Bestmögliches zu tun, um die Therapie zu unterstützen, denn du möchtest ja dein Ziel erreichen und ich denke, dein Ziel wird sein, wieder gesund zu werden, zu genesen. Der dritte Tipp ist, schaffe dir eine Vision deiner Zukunft. Erstmal mental, aber erschaffe sie dir so, dass du sie erleben kannst in Gedanken, dass du das fühlst, wie sich das anfühlt für dich, wenn du da bist, wenn du diese Vision deiner Zukunft lebst. Und das muss nicht eine Zukunft sein, die erst in zehn Jahren stattfindet. Natürlich kann sie das sein. Das darf aber auch etwas sein, was in zwei Monaten stattfindet, in drei, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder gar nur in einer Woche. Sei es, dass du wieder ein Cappuccino trinkst, dessen Geschmack du vollständig schmecken kannst, weil alles von der Chemotherapie aus deinem Körper rausgewaschen ist, deine Geschmacksnerven wieder aktiviert sind. All das gehört dazu. Wie du das machen kannst, habe ich in Folge 20 erklärt. Der vierte Tipp ist, schaffe dir Glücksbohnenmomente so wie ich sie nenne. Schaffe dir Momente im Leben, die du in deiner Bibliothek des Lebens einordnen kannst, ablegen kannst, damit du, wenn du sie wirklich einmal brauchst, darauf zurückgreifen kannst. Auch das ist möglich während der Therapie, auch das ist möglich in der Nachsorge. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ist das leicht? Nein, ist es nicht. Macht es Spaß? Jawohl, das tut es. Und es schafft ein besseres Leben, es schafft mehr Lebensqualität und es schafft vor allen Dingen mehr Freude am Leben. Auf diese Glücksbohnenmomente kannst du allerdings auch zurückgreifen, wenn du dich mal in einem mentalen Tief befindest, wenn tatsächlich, all, Entschuldigung, diese schlechten Nachrichten von den Ärzten kommen und du dich neu sortieren musst, mal aussteigen musst vielleicht aus dem Klinikalltag, aussteigen musst mental und emotional, aus diesem Alltag, aus diesem manchmal sorgenvollen Alltag, dann darfst du dich deinen Glücksbohnenmomenten zuwenden. Wie du das machen kannst, habe ich dir in Folge 9 erzählt. Also schau auch dahin. Der fünfte Tipp ist, setze dir Anker. anker setzen ist nichts aus der Schifffahrt, sondern Ankersetzen ist eine uralte, sehr, sehr effektive Technik aus der Hypnotherapie, aus dem NLP, aus dem mentalen Training. Du kannst ein bestimmtes Gefühl körperlich ankern. Wie du das machen kannst, habe ich dir in Folge 19 erklärt. Wenn du dir Folge 19 anhörst, hast du die Chance, deinen ersten emotionalen Körperanker für dich zu setzen. Als Beispiel kann ich dir nennen, wenn du immer aufgeregt bist und Angst hast, Sorgen hast, wenn du zur Nachuntersuchung gehst, weil dann dein Gedankenkino wieder anspringt, dann kannst du dir das Gefühl von Gelassenheit an einem Punkt, vielleicht an deinem rechten Handgelenk ankern. Und wenn du dann im Wartezimmer sitzt, dann berührst du diesen Punkt, schließt deine Augen, atmest einmal durch und gehst in das Gefühl der Gelassenheit hinein. So kannst du also auch da ruhiger und zuversichtlicher in dieses Gespräch gehen. Meine Klienten kennen alle diese Techniken und gehen mit deutlich weniger Angst durch ihre Therapie, haben alle Ziele vor Augen, die sie erreichen wollen, haben Lebensqualität. Und nicht jeder meiner Klienten lebt heute noch leider. Für diese Menschen ist die Krankheit zu ihrem Schicksal geworden. Dennoch hatten sie bis kurz vor ihrem Tod Lebensqualität, weil sie auf die Glücksbohnenmomente zurückgreifen konnten, weil sie wussten, wie sie ihre Ängste loslassen können. Und natürlich kommen Ängste, wenn man auf den letzten Metern seines Lebens ist. Und wenn du dann wieder in die Ruhe gehen kannst, dann kannst du die letzten Dinge regeln, die es manchmal zu regeln gibt. Meine Bitte an dich ist, bleib du bei der Entscheidung, ich denke im Diagnosedenken, denn dann habe ich Chancen und das darfst du tun so lange, bis die Ärzte dir wirklich Fakten belegt medizinisch 100% wasserdicht begründet erzählen dass Krebs dein Schicksal sein wird und dass diese Krankheit deinem Leben ein Ende setzen wird. Bis dahin ist mein Wunsch für dich, dass du in Diagnose denkst. Denn dann schaffst du für dich selber deutlich mehr Lebensqualität. Und der letzte Tipp, den ich für dich habe, ist, übernimm du jetzt Verantwortung dafür, dass du deine Krankheit für die Zeit der Therapie und auch für die Zeit danach als Diagnose betrachtest. Und das gelingt dir am besten, indem du ins Handeln kommst, indem du 18 Minuten deiner wertvollen Tageszeit in dich selbst investierst, in Meditation, in mentales Training. Such dir Übungen, die dir diese Chancen bieten, die dich immer wieder immer wieder zurückführen in die Perspektive zu denken, ich habe eine Diagnose bekommen. Es schafft dir mehr Lebensqualität, es schafft dir mehr Freiraum und es schafft dir ein deutlich leichteres Leben mit dieser Erkrankung. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Klienten. Warum 18 Minuten? 18 Minuten deshalb, weil... Die Meditation und die Mentaltrainings, die ich für meine Patienten eingesprochen habe, in der Regel 18 Minuten dauern. Fang am besten heute damit an. Denn ganz ehrlich, durch ein, zwei Meditationen oder Mentaltrainings wirst du es nicht schaffen, dieses Denken beizubehalten, diese Perspektive beizubehalten, auch wenn es mal dicke kommt. Das wirst du nur schaffen, wenn du wirklich jeden Tag, und ich meine jeden Tag, Zeit in dieses Gefühl, in dieses Denken investierst. Denn es bedeutet zum Schluss eine Umkehr des allgemein üblichen Denkens über Krebs. Du weißt, wenn jemand diese Diagnose bekommt, ist er schockiert, hat Angst, Panik. Die wenigsten Menschen sagen, ja, okay, habe ich Krebs, mal gucken, was wir jetzt tun. Und wenn du aus der Perspektive denken möchtest, ich habe eine Diagnose bekommen und mehr ist das nicht, dann bedeutet das in der Regel eine Umkehr deines Denkens und da musst du echt Arbeit investieren. Und das bedeutet wirklich jeden Tag diese Zeit für dich nutzen. Nimm sie dir, sie ist wertvoll und sie schafft Ergebnisse. Schaff dir eine Gewohnheit, ein Ritual, wo du jeden Tag diese Zeit in dich selbst investierst, weil das ist das beste Invest, was du für dich während deiner Krankheit tun kannst. Der Dalai Lama hat das in Bezug auf Glück so trefflich beschrieben und wir können das einfach auf die Verantwortung beziehen, die wir haben, wenn es um unser Denken geht, wenn es um die Perspektive geht, zu denken, ich habe eine Diagnose. Jeder ist der Meister seines Schicksals. Es ist an uns, die Ursachen des Glücks zu schaffen. Das liegt in unserer eigenen Verantwortung und nicht in der irgendeines Anderen. Also übernimm du die Verantwortung für dein Denken, übernimm du die Verantwortung für die Perspektive Diagnose. Niemand anderes ist dafür zuständig und schaffe du die Ursachen dieses Denkens selber. Und das schaffst du, indem du mental trainierst und jeden Tag diese Perspektive einnimmst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich. Gemeinsam mit meinem Team habe ich einen kostenlosen Online-Krebscoaching-Workshop für dich und für deine Liebsten erstellt. Denn unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient mental und emotional bestmöglich gerüstet seine Erkrankung bewältigen kann. Innerhalb von zwei Wochen erfährst du in diesem Workshop einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können